0: 在最近几天的中华风雅颂当中呢，我们带大家走进了不同的城市，我们去了镇江，呃，去了徽州等非常有魅力的一些城市。今天呢，我们将把脚步停留在绍兴，去感受绍兴的魅力
1: 。中国江南绍兴，从北中国蜿蜒而来的冷峭，到了江南就缓了朔气。等到了绍兴，五笔自成的画卷，更是在黑岩白墙之间描摹出温柔端丽的景致，而点睛之笔就是无处不在的水。水在绍兴格外流连，幻化成千丝万缕的情意，萦绕在街里巷间，不经意的时候，撞入了你的眼帘。柳疏桥尽现，水落路全通。杨柳依依之间，绍兴的乌篷船划开了层层的水浪，摇着自己的节奏，看遍岸上的风景
0: 。您今年有多大年纪
1: 了？六六六
0: ，六十六了是吗？呃、哦，您这划了多久了
2: ？哦，年数，我就瞧年过去了。
0: 前年，
2: 哎
0: 、啊，啊，三年了
2: 是吧？哎，这个一年年包工回来哦，
1: 我啦。道德经中曾经说道：“上善若水，水善利万物而不争。”被世人神话的老子推崇水，因为水的无争与韧性。在这座江南水乡，水。是这个城市的主题，青石板下安静地流过，穿越历史，走近，又远望无边的未来，仿若一位智者，看遍人间繁华，却笑而不语。你觉得他似老僧入定，那只是未露真容。也曾经高亢不屈，也曾经红尘万丈。似乎很难想象，温柔细致的绍兴竟然会有如此机越粗犷的唱腔。著名少剧演员施洁静
3: ，少剧呢是我们浙江的三大剧种之一啊，有着四百多年的历史。那么他的音乐呢比较粗犷朴实，唱腔呢高亢激越，他表演上呢比较豪放洒脱，文武兼备，好多一些啊。都问到这个问题，为什么绍兴能有这样一个剧种？因为江南水乡好像很委婉、很柔情的那种，我们的剧种比较有一种震撼
0: 。
1: 有人考证说，是陕西的一些人带着秦腔来到了这里。所以给了绍剧高亢激越的唱腔。历史演变复杂，已经很难找到物证。那么绍兴人对于绍剧的喜爱，也许就在于历代传承下来的文化基因当中。绍兴市越文化研究会会长鲁西堂
4: ：因为我们这边原来都是海洋，越族人最早是海洋文明，它的生存环境是很差的。越族人是长江以南的最早的土著民族，那么叫越族人。越族人的话，他在海滩海里生活，所以性格比较好斗、比较强悍。后来不是越国以少胜多啊，越王勾践打败吴国的话，这个实际上也是说明越族人很能战斗、很能干的，叫做“三千越甲可吞吴”嘛，“三千越甲”就是把几万的吴国大军打败了。
1: 豪爽的绍兴人爱看爽利的绍剧，这在根源上就注定了彼此的欣赏。在鲁西堂的眼里，绍兴的历史就是和水融合斗争的历史。水造就了城市，也演化了城市里人的性格。行侠仗义时，宛若湍湍激流，与时相撞，碎玉飞花。而为人处事时，又如涓涓细水，顺势而下，不骄不躁。水化万行，其一为酒。红酥手，黄滕酒，满城春色宫墙柳。绍兴的大街小巷飘扬着黄酒的酒旗。四方桌上大碗满斟，却又要细细品味，入口绵甜，却又厚劲十足。大概没有哪一种酒可以像绍兴的黄酒这般如此矛盾而又奇异的融合。诗捷进在演绎秋景时，也要喝上几杯黄酒。于热血沸腾之际，感受剑湖女侠曾经的侠肝义胆
3: 。这个戏的导演是郭雪兰导演嘛？他说秋瑾是很会喝酒的啊，你要演秋瑾嘛，那你肯定要喝酒的了。那我说，嗯，演对的啊，我是应该喝喝酒。到底这个酒是怎么样的感觉？因为我从来不喝酒，滴酒不沾的啦。那我就。稍微每天喝一点，但我还是学不会了，还是不能喝。但那个喝酒的那个感觉，我在就喝的当中有一种暖而立，心恰觉
1: 。身不在男儿列，心却比男儿烈。说出如此豪气甘云言语的，就是秋瑾。1875年。秋瑾出生在浙江绍兴的一个官僚家庭。一九零四年，他摆脱封建家庭的枷锁，到日本留学。在留学日本期间，他成为一个革命者。一九零五年，他参加了孙中山先生领导的同盟会，成为该会浙江方面的主盟人。从日本回国后。他积极为反对清封建王朝的武装起义做准备。1907年7月，皖浙起义失败，秋瑾被捕。7月15日，被杀害于绍兴宣亭口。
0: 中国从来没有一个女子为中国革命流过血。如果我的鲜血能使中国革命提早五年，我宁可牺牲。怀着这样的想法呢，他在遣散了一部分革命党人以后，与前来抓捕革命党人的清兵经过激烈枪战以后，不幸被捕了。那么秋瑾被捕的当晚呢，赵兴知府贵府连夜审了秋瑾，秋瑾是只字未吐。那、嗯、么这个贵府非常生气了，第二天派山阴县令李钟岳来审。秋瑾，他跟秋瑾说了，他说：“秋瑾啊，你看，呃，你首先呢出身贵族，而且呢是个留学归来的洋派女子，第三个，你是一个有两个孩子的妈妈了，母亲了。如果你把革命党人名单都说出来，都告诉我们，不但不会让你有什么呃人头落地啊之类的事情，同时呢对你的家庭啊也都是有好处，名誉也是能保住了。”但是呢，当时的秋瑾早已抱定了以身殉国的决心了，于是就拒绝了李中岳的规劝了。当晚，这个贵妇再一次审了秋瑾了。那么，秋瑾呢，提笔只写下了“秋雨秋风愁煞人”七个字，而毅然弃笔回了牢房
1: 。一个如水般温柔端庄的女子，却饮酒佩剑骑马。男人能干的事，他丝毫不会含糊。在男权社会的层层压迫之中，与绍兴城划过了一道传奇，也为自己在历史当中找到了坐标，留在了后人的记忆里。徐复佩，徐锡林的后代
2: 。徐锡林是我的大外祖。
4: 外呃外铸外铸，齐先家里也是做铸的有一次在光复会这个经费上有困难的时候，他把家里一个铜壶，铜壶是娘酒的壶啊，它是铜做
0: 的、哦。这个很值钱吗？哦，很值钱的、哦。他把这个变卖了，然后给光复会做这个资金
2: 。哦，都是铜做的
5: 。铜、这个、
2: 做的。铸造出来的。哎，他把这个东西
1: 都去编嘛。又一个与酒有关的人物，又一段与酒有关的历史。酒可以文雅，一如绍兴人平时的温文；酒也可以壮烈，正如英雄抛头颅、洒热血时的毅然决然。一九零七年七月六日。徐锡麟在安庆刺杀安徽巡抚恩铭，率领学生军起义，攻占军械所，激战四小时，失败被捕。次日，慷慨就义。皖浙起义虽然失败了，但激起各地革命党人的斗志，革命运动风起云涌。
5: 我们现在来到的是徐锡林生平事迹陈列室。徐锡林，字伯孙，别号光汉子，一八七三年十二月十七日出生在绍兴东浦的一个这个名门望族，家里是有田地是百余亩，在绍兴城里呢还开有两家商铺，家境是非常的富裕。从小呢，他就在自己的家属同义书学习，同时呢，他对天文、地理、自然测量还有着非常浓厚的兴趣。这幅绍兴府图就是由他亲手绘制的。徐锡麟一九零五年初来到了上海的爱国女校时，拜见了蔡元培。在蔡元培和陶成章的邀请下，他是加入了光复会。自从加入光复会以后啊，他的思想是实现了质的飞跃，开始从爱国转向了革命。这是他在东北考察地形时所做的一首出塞诗：“军歌应唱大刀环，誓灭胡奴出玉关。直解沙场为国死，何须马革裹尸还。
1: ”时至今日。绍兴没了早年的血雨腥风，一派安静祥和。踏过曲曲折折的青石板小路，来到当年的越王台，几座建筑寂寞的沉浸在时光里，任潮湿的青苔爬满自己的躯体。当年越王的三千越甲可吞吴的气势。也已经化为了历史的记忆，让后来者到这里无语凭吊。头劳河，如今也安然恬淡。沧海桑田的世事变迁，让他曾经的过往交付给了绍兴的记忆，在绍兴博物馆的陈列中。越王时期的历史遗存，也会在一瞬间将人拉回那段吴越争霸中，越王勾践卧薪尝胆的岁月。
0: 越王勾践在入吴为奴的这三年当中，受尽了很多的耻辱。他决心要回到自己国家来以后呢，好好的来做一些复国的举措。头牢河也是我们绍兴人非常熟悉的一条小河，在这里有一个头牢劳师的典故。因为越王勾践在征打吴国的途中的时候呢，是路过了这条小河，那么全城的老百姓就出来迎接他，其中一个老者呢，为其献酒，要把这个酒献给越王勾。勾践，勾践觉得这个酒呢不应该自己一个人独享啊，应该跟我的三军将士们一起共饮，所以就把这个酒呢倒到了这个河里面。所以绍兴人一直有这么一个头醪劳师的这样的一个典故传开了，把这个河呢叫头醪河
1: 。绍兴市人民政府副秘书长，绍兴地方志编纂者。李永新
2: ，越国的所有的文化的那些内涵的东西，实际上都集中成存在我们绍兴这块土地上。从越国开始，许多历朝历代的些东西都归纳在里边。可以说，我们绍兴的文化是从越国建立起来的，这个精神也是建立起来的。所以，绍兴人精神风貌的特点就这样，就是胆气精神。胆就是卧薪尝胆啊，卧薪尝胆是什么意思？他就是吃得起苦，能够忍耐得住，他就是一种准备。为他的以后的事业做准备，卧薪尝胆，发愤图强
1: 。在绍兴，这种精神从未间断，满满流淌于人们的文化记忆当中。当年越王为出征将士投酒的古迹犹在，绍兴人也在黄酒的温润与刺激的双重激荡中，书写着城市的过往。与现实，绍兴一隅的三味书屋里，端坐学习的鲁迅，也在他的笔端勾勒了他的家乡与人民。那个数着茴香豆的孔乙己，那个带着银项圈的闰土，那两棵寂寞的枣树，还有那划着乌篷船去听的社戏，斑斑驳驳之间塞满了。回忆的空间。鲁迅纪念馆前馆长裘世雄
2: ：中国的文化鲁迅啊，那么他在绍兴读过了将近二十年。他一岁到十八岁，多少年时间在绍兴度过的？新文革命时期的一年半是在故乡工作，一直到一九一二年二月离开绍兴，到临时政府的教育部去工作。以后，他曾经四次回过绍兴。我们就看鲁迅的作品，他的小说，按照鲁迅自己说法，我的小说以下绍兴居多啊，有很多是以绍兴背景来创作的。我感到鲁迅的小说，一个是农民题材，农村题材比较多；第二个是辛亥革命题材比较多。那这两段时间恰恰都是在故乡度过。嗯，我想。他的伟大呢也是这里，他能够与时俱进，并且往往是站在时代的最前列。他的思想，他的行为，都超越了一般人。没有落伍，鲁迅的贡献是多方面的
1: 。鉴湖月台明士乡，忧冲为国痛断肠。剑南歌街秋风吟，一粒氤氲入诗囊。这是毛泽东评价鲁迅的一首诗。鲁迅后期杂文多次引用明代移民绍兴人王思任的名句：“会稽乃报仇雪耻之乡，非藏垢纳污之地。生于快意恩仇之地。”鲁迅以氤氲的文字，表现了绍兴人对于胆见精神的继承。鲁迅是绍兴的名人，但绍兴的名人又何止鲁迅一人？随便走进一个小巷，都可能遭遇大名鼎鼎的人物故居。然而，城市精神的流传，更主要的还是体现于普通市民身上。因为他们没有身后名声之想，所以更见义字当头。而侠之大者，为国为民的关键，便是一个义字。在绍兴柯桥西南，有一座石板长桥，桥板两侧刻有“万安桥”三字，曾经谱写过一曲《民族正气歌》。鲁迅纪念馆前馆长裘世雄
2: ，他没有留下名字，只留下一个姓书，姓姚，姚长子。他个子长得很高，所以叫他长子、长个子。因为他是陈家那里当雇工，是个农民。大是明朝嘉靖三十三
1: 年十月的一天，一一姚长子正在田里割稻时，一大群倭寇自诸暨。突入绍兴，流窜到柯桥一带。这个
2: 倭寇把他抓住以后，叫他带路，啊，叫他带到什么地方去呢？倭寇人，他是要他带路到我们宁波地区的最山。倭寇是海盗嘛，想离开那个到哪个地
1: 方去？如果引导浪人入村，岂非引狼入室？思虑再三，他决心将敌人带到相反方向的化人潭
2: 。化人潭
1: 是一个四面环水的平地，前后仅有两座石桥与潭外陆地相通。途中，姚长子遇到乡人，就用方言告知：“他用土语，
2: 就绍兴方言土话，告诉其他的老百姓，这批倭寇叫我带路。”要到什么地方去？是不是我把这批人编倭寇， OK, 把他们领到了这个地方以后，把前面那条
1: 桥拆掉？众乡亲按姚长子的计策行事，最终军民联手将一百三十余名倭贼全部歼灭，取得了绍兴抗倭史上的一大辉煌胜利。而姚长子。则被丧心病狂的倭寇杀害。后人为了纪念这位海邑人活千万人的勇士姚长子，就将化人潭改称为绝倭图，并在那里立祠祭祀，同时将化人潭前的桥改称为德胜桥。后此桥又改称为万安桥。
4: 江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆
2: 江南
1: ？一落笔就有山蓝水气，一泼墨就会顿生满纸云烟。湖上青山的一举一动，呈现的是杨柳依依的温柔眼眸，温柔富贵的城市外表，经济文化的中心。绍兴名人多，是知识积累的结果，人们尊重知识，于是读书的人便多了起来，也就有更多的知识分子在科举不成之后另寻出路。倒在无意之间形成了一道独特的文化现象——绍兴师爷。绍兴市粤文化研究会会长鲁西堂
4: ：绍兴师爷这个群落了，在明朝末期到清朝，最后到民国初年这段时间当中，实际上形成了一个高峰。后来有一个说法叫做“无绍不成爷”，就没有绍兴师爷，你这个衙门是开不出来的。一方面呢，绍兴人呢崇尚读书，但读书读出去以后呢，做官这条路太狭窄了。好多读书人，他读书读了很多，但是他做不了官，所以他就去做幕僚。这幕僚不是官，也不是吏，他就是当官的个人聘请的顾问或者参谋
1: 。明代杰出的文学家、书画家徐渭，曾在当时。威权镇东南的闽浙总督胡宗宪幕府当过五年师爷，这段师爷生涯是徐渭一生中最风光的时期。他深得胡宗宪的赏识，得到不少特殊待遇，可以在事中大醉，醉卧胡言而不受处罚，可以着装随便，直闯帅府。原因是他帮胡宗宪在抗击倭寇中出了很多好点子，屡建奇功。鲁西堂认为，绍兴人的地域性格也适合做师爷
4: 。绍兴人处理问题了是比较全面的，考虑的比较周到的，他不想。有一些一往无前往前冲，还不像有一些是不考虑后果的，一下子就做了。绍兴人可能考虑问题都比较周全的，他做一步的话，可能三步都想好，前一步的后一步都想好。所以绍兴人实际上他是比较稳重稳
0: 当。嗯、在官
1: 场上，师爷是一个非常特殊的群体
0: 。他虽
1: 然是文人。但是能够掌握法律、财政这些科举考试不涉及的专业管理知识，他非官非吏，不占政府编制和俸禄支出，是体制外的力量，却又逐渐形成自己的帮派势力。他虽然没有明确的政治地位，却是一个地方管理团队中事实上的二号人物。这些特殊性。决定了，师爷必须具备一些特殊的生存智慧
4: 。这人是官员私人聘请的，但他有一个特点，就是他正直，还是要说公道话的。做师爷必须是不能昧着良心，必须是正直的，还要遵守你的职业道德。你做师爷，你有师爷的职业道德的，你要帮东家说话，但是你要站在这社会公众的立场上去做事情做、做比如说，刑名师爷，相当于是法官的助手。崔磨长县太爷是法官，他是崔磨长，他的点子出的好坏、哦，直接影响到判决是不是公正。我说他不够正直的话，影响县太爷这些群众中的形象，也影响法庭对他的考核。所以，他也不许是帮助县太爷把工作做好，这个是他的职业道德
1: 。绍兴，当得个好山好水好酒，侠士以胆见救国。师爷以专业治世，千百年来，这座古城沉淀了太深厚的历史，荟萃了太多的名人。酒香、墨香在水巷古街弥漫，丝绸和青瓷勾勒出这座古城的美。感。